0: sociales.
1: Arroba eso que falta. 14.38 en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo en FM La Tribu. Esto es Eso Que Falta y estamos en comunicación con Alejandrina Barri, legisladora porteña por el PTS Frente de Izquierda. Muy buenas tardes Alejandrina, Emilia y Natacha al aire de la tribu. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes,
1: ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por esta comunicación y bueno, un poco vos sos parte también dentro de la legislatura de la Comisión de Educación y uh -huh. bueno, es, explotan eh, las escuelas básicamente o este DNU, nuevo DNU y este nuevo conflicto. O conflicto arrastrado que viene sucediéndose en la ciudad de Buenos Aires, y vos presentaste hace unos días un proyecto de ley en el que se garantice el, el acceso libre y gratuito a la conectividad de estudiantes y docentes durante esta emergencia sanitaria. ¿Hay datos sobre la cantidad de población escolar que no tiene acceso a la conectividad ni equipos? Mira, los
0: datos eh, es una siempre es una discusión, ¿Viste? En la Comisión de Educación, ...el oficialismo presenta en datos que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad... ...yo te puedo hablar de mi experiencia personal, yo como trabajadora, como operadora... ...en Villa 21 también además de ser legisladora, eh, la situación de los PIDES y de las PIDAS... ...donde no tienen absolutamente ningún tipo de acceso a los dispositivos... ...y que hablar de conexión a Wi-Fi, digo, una realidad que hemos visto durante todo el año pasado... Eh, en la mayoría de las escuelas, pero sobre todo en las escuelas de la zona sur, bueno, en Villa Lugano, las cuales he recorrido. Entonces, eh, justamente digo, este proyecto tiene que ver con que realmente es muy chocante, ¿no? Digo, escuchar a Rodríguez Larreta decir que Guasoleda Cuña son los principales interesados en la educación pública, ...cuando se ha bajado el presupuesto educativo por más de, más de 10 puntos desde el 2007 a esta parte... ...y no se garantizan las condiciones básicas para el, para el derecho a la educación... Eh, ...como es por ejemplo los dispositivos y el acceso a internet... Uh -huh. Eso es algo que nosotros estamos planteando aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país... ...hoy les recomiendo una nota que salió muy buena de mis compañeras docentes en la Izquierda EREO, ...también que plantean en, en el Gran Buenos Aires... En el Gran Buenos Aires es un problema enorme también eh, la accesibilidad de los pibes y de las pibas a los dispositivos, digo, a poder ac acceder eh, a internet gratuito para que el derecho a la educación realmente eh, no sean frases hechas, no sea un problema de disputa electoral, sino que tenga que ver con garantizar los derechos reales de los pibes y de las pibas y también de los docentes, no digo porque esto también hay que decirlo digo en el caso... Eh, de Rodríguez Larreta, nosotros hemos aportado con Miriam Breckman al fondo eh, de huelga de, del sindicato DEMI, que lo ha lanzado, digo, porque han amenazado con descontar los días de paro docente, digo, cuando eh, las medidas que se han tomado tenían que ver con la evaluación de la comunidad educativa, que no estaban dadas las condiciones para las clases presenciales por falta de infraestructura, digo, por por todo lo que hace a un reacondicionamiento de las escuelas que no se dio aquí en la ciudad de Buenos Aires ni en ningún lugar del país.
2: Claro, Alejandrina, hola, ¿cómo estás Natacha? Te saluda. Tal? Bien, eh, vos hablabas sobre esto de los datos, ¿no? Y cómo a partir de los datos hay una especie de, de lucha de si las escuelas contagian, no. Sabemos los y las docentes que sí contagian, digamos, todos los días claro. aparecen burbujas y estamos aislados permanentemente, entonces esa presencialidad eh, tan preciada supuestamente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, no, no se da. ¿no? Esto de por sí. Pero vos hablabas de los datos, ¿no? Y como parte de la Comisión de Educación dentro de la legislatura porteña, te pregunto, cuando se presentan este tipo de, de propuestas, ¿no? Digamos, ¿hay una forma de... de, de saber si esos da ¿De dónde sacan los datos? Porque nos cansamos de escuchar a Cuña diciendo, bueno, no, el, el nivel de contagiosidad es este, o, o un docente de secundaria no viaja escuela a escuela, digamos, esos datos. No tienen... se usa el transporte público. No se ¿no? usa el transporte público, claro. o sea, como que son muchas claro. cosas que como docente sabemos que no es así pero ellos en sí, entienden presentan... yo creo que
0: en el mundo de fantasía digo uno puede digo con la realidad que vive cotidianamente no decir que no se usa mucho el transporte público digo en la ciudad de buenos aires que las y los docentes no, no, no sé eh, se el transporte yo creo que es algo que ni siquiera tenés que corroborar mucho con datos no decir bueno nuestra claro. vivencia cotidiana eh, tiene que ver con, con eso mirá nosotros los datos que tenemos que eh, en el 42% de las escuelas relevadas este del nivel primario eh, tuvieron que aislar eh, por lo menos a una burbuja eh, o sea, datos digo que, que que nosotros en los que nos basamos es, es lo que nos informa la comunidad educativa eh, las y los docentes los padres, las madres que están organizados también, sí, claro. en familias vacantes para todos, en familias por un retorno seguro, digo que eh, justamente esto yo que te decía no digo, porque son colectivos con los cuales venimos peleando hace años por el derecho a la educación eh, mira, nosotros, digo, contra este discurso no digo que uno escucha este, a Soledad Cuña eligió eh, en defensora de los derechos de los niños y de las niñas, ahora con mi Brema tuvimos que pelear hasta para que los chicos se les diera una alimentación saludable en las escuelas tuvimos que presentar un amparo salió un fallo, no lo cumplieron seguimos peleando por eso para que nuestros pibes en las escuelas puedan
2: comer dignamente eh, sí, entonces, y, y perdón, eh, sí. muchas veces el fondo, digamos, se elabora también con aportes de docentes no de, de las viandas, eso también está bueno como tenerlo en cuenta eh, los ale... dispositivos también digo, los
0: docentes digo, tratan de hacer una vaquita, ver cómo se consiguen dispositivos para que los pibes eh, puedan tener, para poder seguir las clases, digo es un esfuerzo muy grande eh, que hacen las y los docentes con su compromiso con la educación de, de los pibes. Entonces, bueno, también digo la, la defensa ¿no? de, 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 de la comunidad educativa, de, de los trabajadores de la educación, ¿no? que son quienes realmente pelean todos los días y tratan de garantizar la educación y garantizar también la, la salud de los pibes y de las pibes.
1: Alejandrina, decíamos recién, bueno, sos parte claramente de la Comisión de Educación en la legislatura, y, y la pregunta ahí tiene que ver con si en algún momento la legislatura, el oficialismo, ¿no?, dentro de la legislatura, argumentó algo respecto a esta, a esta postura sobre la presencialidad, al desconocimiento del DNU, si se juega ahí alguna interna también dentro del propio partido oficialista. No,
0: más bien no, no, internas no, no parece que, que se expresen, más bien, digo, es un, un discurso cerrado. Y te repito que lo más chocante, digo, porque por lo que ustedes preguntaban sobre las cifras, eh, digo, lo que sea, por ejemplo, en, en la Comisión de Educación vienen funcionarios, han venido una vez, ¿no? Digo, a informar, vos cuando le contratás, contratás los datos o las de preguntas relevantes, no tienen mucha respuesta. Porque más bien es una decisión política, Digo, no tiene que ver con eh, un estudio serio sobre cuánto contagia o no contagia. Yo creo que lo que hay es una disputa política, una disputa electoral, eh, de un lado y del otro, donde la educación de los pibes no es lo que está en juego. O no. sea, no es lo que está en juego. Eh, la, te la... lo digo sinceramente, por eso yo te decía también... Digo, la situación en la Ciudad de Buenos Aires y la situación también en el Gran Buenos Aires y en muchas provincias donde tampoco se ha aumentado el presupuesto educativo para garantizar que eh, al tener que suspender las clases por razones este, sanitarias eh, evidentes, los pibes y pibas puedan seguir teniendo acceso a la educación. Alejandra. entonces sí.
2: sí no, esto digamos, te interrumpo un segundo por, por esto que la impotencia que genera lo, lo que estás diciendo, ¿no? Se, se toman medidas según eh, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la ministra de Educación se le Cuña, eh, digamos, teniendo en cuenta ciertos datos que esos datos parecerían no estar en ningún lado o no tienen el fundamento que, eh, digamos, los mismos que está presentando quizás provincia, eh, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en el medio están... Los docentes y las docentes, en este caso, que nadie sabe muy bien qué, qué hacer, ¿no? Y si nos ampara o no, dos semanas de paro consecutivas, digamos, hay un montón de circunstancias que eh, en esta politización, si se quiere, de la vuelta a la presencialidad o no, están metidos eh, desde lo sanitario hasta lo judicial, ¿no? Uh -huh. En ese combo en el que estamos eh, metidas, es, se puede ¿hay algún tipo de, de recurso desde... Eh, digamos la legislatura desde de, de, algo como, como para poder apoyarnos o contenernos a toda la comunidad educativa, ¿no?
0: Sí, mira, en principio nosotros hemos presentado muchos proyectos en relación a esto eh, que quizás a veces no, digo, no llegan a tratarse, digo, en la legislatura, ¿no? Mira, en principio lo, los recursos que hay que también que que hay que tener, ¿no? digo, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en común, lo que yo te decía esto de con, con el colectivo Vacantes para Todos, Retorno Seguro con las y los docentes, muchos docentes por ejemplo están formando comités de seguridad y higiene en sus escuelas eh, se están organizando porque son ellos realmente los únicos interesados en, en garantizar que los pibes no se enfermen y que ningún docente eh, tampoco se enferme y, las, y bueno, las situaciones realmente muy triste de fallecimientos que vivimos, entonces, digo, todos los proyectos que nosotros presentamos eh, son en común con esos docentes y con esas docentes porque sabemos que ahí está la fuerza, que ahí está la forma de poder eh, imponer algo, ¿no? Eh, solamente la legislatura, digo, porque, mira yo te voy a decir un, un debate que estamos teniendo, ¿no? El otro día salió el jueves pasado, ¿no?, que la legislatura discutió el día de la abeja, ¿no? En el sí. medio de esta crisis sanitaria social enorme. Eso es algo que sesión tras sesión eh, es así. Ahora, la realidad es que la eso es una parte, la verdad, porque la legislatura no solo discute cosas absolutamente intrascendentes, sino que discute leyes importantes como, por ejemplo, los jueces eh, que fallaron eh, por la presencialidad uh -huh. Eh, López Alfonsín, bueno, los tres jueces digo que fallaron eh, por la presencialidad yendo contra todas las decisiones de la comunidad educativa, esos jueces no salieron en los repollos, se votaron en la legislatura y votó por todos los bloques desde Cambiemos, los radicales, el Frente de Todos solo es el Frente de Izquierda, dijimos no se puede votar eh, esos jueces que después eh, sacan estos fallos que van contra el derecho a la educación, contra el derecho a la salud, que, que lo hemos visto, digo, en otras múltiples casos de otros fallos que, que van contra los intereses de los sectores populares. Entonces, vos me decís, ¿qué herramientas? En principio, los lugares de poder, no darle más herramientas a la RETA. Eso me parece que es una cosa muy clara. Y después creo yo... Digo, como te decía, por ejemplo, este proyecto que nosotros presentamos por conectividad para todos los pibes y pibas, estamos circulándolo en las escuelas eh, para conseguir firmas de muchos docentes, de la comunidad educativa porque creemos que las cosas que podemos conseguir son producto de una lucha común y organizadas con ellos.
1: Hablábamos recién, bueno, mencionabas un poco el grupo de, de familias, de vacantes para todos, ¿no? Y, y estas familias organizadas en, real, en relación a la educación virtual o por lo menos a la no presencialidad también en estos casos. Mencionábamos también el paro docente que hace ya más de dos semanas se viene llevando adelante por ADEMIS, por UTE inclusive y por CAMIP que también ha llamado a paro. Eh, pero del otro lado hay como que, bueno, esta, este grupo de eh, madres, padres organizados, que en algún punto son quienes llegaron a frenar el acatamiento de este DNU. ¿Cómo caracterizas a esta organización?
0: Mira, entiendo que es una organización política, digo, sin a, a Cambiemos, que tiene que ver con, con eso, este, eh, me parece claramente. Yo no los conozco personalmente, digo, por, por todas sus posiciones, me parece que tiene que ver con esto, digo, porque plantean eso, pero tampoco cuestionan, digo, tanto que les... que, bueno, que grimen el derecho este, a la educación, no, no, no cuestionan el desfinanciamiento educativo durante todos estos años contra el cual tuvimos y tenemos que seguir peleando, que hace que las escuelas no estén en condiciones... En relación a la infraestructura, eh, bueno, todo lo, lo que yo sí. te decía, eh, entonces bueno, me parece que es que bastante tiene... claro...
2: Sí, quizás, Alejandrina, me, me sumo a esto que, que vos estás planteando, ¿no?, de, de, y lo que te pregunta Emilia, en cuanto a, bueno, cómo caracterizamos a esa organización y quizás vincularla a, a un partido político, en este caso el, el oficialista, nos deja fuera de, de, de otro tipo de realidades, de otros padres que quizás... Eh, no sé, no, no sé si son de cambiemos, pero que están bogando ahí por la presencialidad también desde lo que se construyó mediáticamente, ¿no? Digamos, estas figuras la hablábamos con Manuel Be eh, Manuel Becerra semanas anteriores del de docente, de lo que se fue construyendo a través de imaginarios sociales, de la figura del docente, ¿no? Como que no trabajamos o que hacemos lo posible para venir a las aulas. Digamos, claro. empezar a quizás complejizar esa idea de, de poder re, ver que quizás no son todos. Claro, eh, que arrastra,
1: arrastra otro tanto de sentido. Sí, ¿no? como claro. también
2: como para ver qué, qué herramientas se ponen ahí en disputa, ¿no? Esto que decís vos, bueno, de, de la conectividad, de eso es eh, necesario, seas del de, de partido político que seas. El, el Me parece que como reflexión es cómo... ¿Cómo están quedando afuera? O sea, se están creando organizaciones que van en contra de la educación presencial, y esto también lo decías vos, eh, uh -huh. esta idea de, de la educación es una idea que los docentes y las docentes llevamos hace años, ¿no? La, la educación como un derecho, y que se la apropien eh, es bastante doloroso.
0: Exactamente, justamente, eso, eso es una cosa que, bueno, decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que... Eh, la derecha que ha diferenciado la educación, por, no solo en la Ciudad de Buenos Aires sino cuando fueron gobierno, el macrismo escuchar a Patricia Bullrich a Patricia Bullrich hablar en nombre de la defensa de la educación y de los niños y de las niñas digo, eso es realmente eh, algo que bueno, qué sé yo es una cosa este, eh, inaceptable, ¿no? inaceptable, pero bueno en ese, en ese marco yo lo que, lo que te decía que creo que la forma eh, porque lo que vos me preguntabas Bueno, en la legislatura Bueno, nuestra forma tiene que ver con que nuestras bancas todo lo hacemos en común y organizados Con esas docentes y con esos docentes Porque sabemos que son Ellas y ellos los únicos Interesados en la defensa De la educación pública Digo, en todo lo que eso implica, ¿no? Desde el aprendizaje de los chicos, que los chicos puedan comer bien Que no les falten eh, Las herramientas Para poder estudiar Y también porque en muchas escuelas eh, Mira, yo no sé, con, con varias compañeras, compañeros, he recorrido escuelas de Lugano. También, digo, es la necesidad de las familias, ¿no? Digo, porque las familias eh, también hay una situación, digo, desde el punto de vista social, realmente, realmente muy crítica.
1: Sí, de Entonces... hecho pasa en las escuelas que dejaron de venir pibes y pibas, ¿no? Hay una cantidad, mu digo, más allá de los paros docentes, los pibes sí, ¿no? y las pibas que asisten son mucho menor en relación a, lo a quienes asistían hace tres semanas atrás. Exactamente. Y que,
0: bueno, también desde las escuelas no nos cuentan las maestras cómo, cómo ellas abordan, digo, con las familias, con las mamás, ah. que nos plantean, bueno, cómo hacer una pelea en común también, ¿no? Una pelea en común... Eh, por el derecho a la educación, pero también por el derecho a tener trabajo, por un IFE, uh -huh. un IFE, digo, la situación de las familias realmente eh, es muy difícil, muy difícil, entonces estamos discutiendo una crisis sanitaria eh, y todas las restricciones que se hagan, que son pueden ser necesarias en relación a, a poder eh, cuidar ante esta situación, tiene que ir acompañada de medidas sociales,
1: de medidas ¿Alejandrina, económicas, ¿hay alguna... porque si no...
0: Son insostenibles.
1: Hay algún proyecto de ley en base a esto que, que vos estás mencionando, no, de alguna ayuda económica para alguno de los sectores aquí en la ciudad de Buenos Aires? Hay alguna propuesta dando vueltas o, o... silencio?
0: Mirá, nosotros presentamos eh, a nivel nacional porque consideramos claro. que tiene que ser en todos lados, no solo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, justamente eh, estamos planteando un IFE de 40 mil pesos, uh -huh. por ejemplo, digo que sería una medida que permitiría eh, tomar medidas de restricción eh, sin que la gente no tenga que elegir entre morirse de hambre o morirse de COVID. Eh, porque la situación social, digo, tiene que ver... Acá hay una derecha gobernando, la cual es, la estamos enfrentando, pero hay en una situación social de conjunto en el país, eh, que es así. Uh -huh. Entonces me parece que, que eso es una pelea muy importante, incluida, digo, medidas de fondos sanitarias, ¿no? Digo, nosotros estamos planteando la necesidad, hemos presentado un proyecto en, en la Cámara de Diputados con Nicolás de Caño y aquí en la Ciudad de Buenos Aires lo replicamos con un proyecto de declaración que tiene que ver con la liberación de las patentes, uh -huh. por ejemplo con que se declare de utilidad pública el laboratorio, el laboratorio de Hugo Sigman en, en Galín, donde ahí se produce el principio activo de, de vacunas pero que se exportan o sea, que eso no queda en el país, acá unos pocos kilómetros. Entonces hay una, una discusión enorme que tiene que ver, que no lo podemos pensar por separado, por eso te digo, uh -huh. eh, sobre el tema de, de los laboratorios, eh, que si en cualquier momento el lujo privado con la salud es realmente una cosa eh, terrible, en esta situación, digo, no puede seguir siendo. No puede seguir siendo. Por eso nosotros queremos discutir en serio, uh -huh. tanto en la Cámara de Diputados, como en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, como los laboratorios eh, se reconvierten y se ponen a servicio de la producción de la vacuna, es lo único que permitiría realmente conquistar una vacunación masiva para toda la población.
1: Alejandrina, mil gracias por esta comunicación, seguiremos claramente en contacto por todos estos temas, estos proyectos de ley, para seguirlos también en, en cada una de las instancias en las que avancen. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por llamarme.
1: Hasta luego. Pa hasta luego. Pasó Alejandrina Barri, legisladora porteña por el PTS, por el Frente de Izquierda de los y las Trabajadoras.